1: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, nous recevons Mathias Benmeriem. Mathias est business developer chez Ok Studio, une entreprise montpelliéraine de production vidéo. Mais il faut savoir que pour arriver à ce poste, Mathias n'a fait aucune école de commerce. Il nous parle aujourd'hui de son parcours et comment il est devenu l'un des sales les plus influents en ce moment sur le LinkedIn français en étant totalement autodidacte. Et aujourd'hui, dans le déclic, on reçoit le mirifique, non que dis-je, l'incroyable, que dis-je, le roi du scale comme dirait Thibault Louis, Mathias Benmeriem. Salut Mathias, comment tu vas
2: <rire> Salut Juliette, ça va très bien, merci et toi
1: ça va super, est-ce que t'as aimé cette intro ou pas
2: Elle était merveilleuse, meilleure intro a... que j'ai entendu de ma vie
1: <rire> C'était absolument improvisé, je remercie les cours d'impro de la troisième 1 euh, du lycée barbet d'Oréville à Rouen, gros big up euh... <rire> Alors,
0: les... Super précis
1: <rire> Je te jure, en fait on m'avait dit qu'il fallait être niche pour réussir donc je suis absolument hyper niche Ah là
2: on y est bien là, il là, y, a... y a même des puces, il y a le chien, il y a tout <rire> <Très niché. rire>
1: euh... Merci Mathias d'être dans le déclic, c'est vraiment un plaisir de te recevoir
2: Merci à toi de m'inviter surtout, c'est super cool.
1: Euh, du coup Mathias, alors nous on se connaît un petit peu puisque euh, c'est pour ceux qui ne savent pas LinkedIn est une, devenue une grande communauté pour moi en tout cas et c'est vrai que Mathias c'est une des premières personnes avec qui j'ai vraiment noué une relation sur LinkedIn alors qu'on ne s'est jamais vu en vrai puisque toi tu es euh, à Montpellier je suis à Paris euh, mais quand on, on est des créateurs de contenu pour toi ou des wannabes créateurs de contenu puisque je n'avais pas encore un, un énorme, une énorme fanbase contrairement à toi Mathias il euh, y a quand même euh, beaucoup, et beaucoup de. il y, y a une communauté qui se crée, c'est ça qui est assez ouf et qu'on qu ne soupçonne pas quand on est euh, euh, spectateur à LinkedIn comme ce que je l'étais jusqu'à il y a quelques mois. Euh, et donc, tu fais partie en fait de ces, euh, de ces créateurs euh, très prolifiques et euh, drôles sur LinkedIn et c'est comme ça un peu qu'on s'est connus.
2: Avec tant de flatteries. Je <rire> ne <rire> sais plus où me mettre. Euh, non, mais ouais, ouais c'est vrai. Euh, LinkedIn, c'est un monde merveilleux pour ça parce que, à dire vrai, j'ai commencé à créer du contenu en, en septembre et ouais. je ne m'attendais pas à avoir un monde aussi merveilleux parce que moi aussi, comme toi, j'étais spectateur pendant deux ans et demi.
0: Mm -hmm.
2: euh, et. Et je j'ai de m'y mettre et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic. <rire> Dans hey. Et il a, y a un petit déclic euh, pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont mis à créer du contenu euh, à la rentrée, à la rentrée de cette année-là. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est très cool. Il y a une très belle communauté. Il y a beaucoup de gens avec qui discuter. C'est super intéressant. Et c'est, je pense, on se doute pas de ça de LinkedIn. C'est euh, clair. À l'époque, c'était très. On reste pro. Donc, qui dit pro dit sérieux et, et qui dit sérieux dit, dit chiant. Donc, euh, les gens. Euh, bah, pour, pas moi, trop... un,
1: pour moi, c'était juste un CV en ligne en plus. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et en fait, il y, y a vraiment du business à faire et rencontrer des gens par la même occasion et kiffer avec des gens. Et ça, c'est vraiment super cool. Après, c'est l'aspect des réseaux sociaux cool, justement, mm. euh, qu'on veut tous. On oublie euh, tout le côté toxique, évidemment. Mais, <rire> euh... Mais non, non, franchement, c'est une très belle aventure, Lénie. Une très, très belle aventure. C'est clair. Hein
1: et du coup alors pour, euh, on ne reçoit pas pour parler uniquement de LinkedIn mais on va quand même un petit peu aborder ce sujet puisque euh, comme je le disais tu fais partie de des créateurs de contenu qui, qui, qui marchent bien hein, sur, sur le réseau euh, alors je, je ne dis plus influenceur depuis que Thibault bah, Thibault Louis qu'on qu a reçu il y a quelques épisodes m'a re, re, reprise là-dessus euh, mais en vrai moi j'ai un peu envie de le dire aussi parce qu'il n'y a pas de gros mots dans le mot influenceur parce que l'influence c'est aussi dans du bon hein, ce n'est pas uniquement des, des gens qui... Qui sort de télé-réalité qui vendent du, du thé qui donne la chiasse, quoi.
0: Ouais.
2: <rire> <rire> non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que influenceur, enfin, c'est connoté justement sur euh, ceux qui veulent vendre euh, le, leurs produits qui sortent d'une télé-réalité. Mais, euh, mais à dire vrai, le mot est juste. Hein, le mot est juste. Mmh. C'est juste que comment c'est connoté aujourd'hui, ouais, on, on le perçoit comme ça. Mais oui, oui. oui
1: et euh, Alors du coup, euh, cette fois pour reprendre un peu le fil rouge de notre podcast parce que sinon on ne va jamais en finir de digression, je, je me connais euh, Dans notre podcast Mathias, on a l'habitude de demander un petit peu à nos invités de se présenter en amont Donc est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie exactement
2: Eh bien je suis Mathias Benmeriem, j'ai 30 ans et je suis sales chez Ok Studio Ok Studio c'est une agence de création de contenu, donc que ce soit vidéo, motion design, graphisme et on travaille avec des grosses marques, et c'est très cool.
1: <rire> Alors justement, on va parler beaucoup de Hockey Studio parce que ça fait partie de ton, de ton déclic, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de finir Sales, enfin de finir d'être Sales chez Hockey <rire> Finir <rire> on, sait,
2: on sait pas Mais euh, oui alors euh, Mon parcours euh, En gros je, je parle de mon enfance directement Tu, veux tu que, peux euh... bien sûr ouais euh, En gros moi je suis fils de commerçant euh, Toute ma vie j'ai vécu euh, Dans les commerces de mes parents Donc euh, déjà tout petit euh, J'ai mais plus loin souvenirs, souvenir, ça se résume au restaurant de mes parents, où euh, j'ai beaucoup euh, discuté avec, euh, avec les clients et j'ai appris justement à être sociable euh, dès, dès tout jeune. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup travaillé avec mes parents, beaucoup, beaucoup, que ce soit dans le restaurant, puis après boulangerie, quand mm -hmm. j'étais un peu plus vieux. Euh, j'ai une famille de gros travailleurs c'est-à-dire ouais. gros c'est-à-dire que quand ça travaillait pas au restaurant bah, mon père il faisait de la maçonnerie pour euh, pour euh, nous construire une maison et être ah oui. bien et heureux tous ensemble voilà j'ai j'ai toujours travaillé avec mon père que ce soit au restaurant ou euh, en maçonnerie ou aller couper du bois pour la cheminée <rire> dans les dans les collines c'était je... <rire> une enfance euh, très particulière mais euh, très cool très prolifique encore ouais. quoi, il y avait beaucoup ah, de choses pour le coup pour le coup, oui bon c'était quand t'es enfant c'est vrai que t'as envie d'être un enfant t'as envie de jouer t'as envie de t'amuser euh, moi j'avais pas trop celui que cela euh, quand j'étais plus jeune parce que euh, bah, pour mes parents ils ont toujours vécu cette vie là euh, une vie de travail mm -hmm. et forcément euh, bah, ils voulaient entraîner leur, leurs enfants de dedans ce qui est ce qui est normal ce qui est normal on, on éduque nos enfants comme euh, comme, comme on vit et, mm -hmm. et je le comprends et on vous souhaite le meilleur pour eux et on se dit que on leur apprend euh, beaucoup euh, à travers à travers des tâches un peu dures d'ailleurs pour un enfant mais euh, ouais, tu mais ça a été ça a été euh, alors à l'époque je ne le comprenais pas et ça me frustrait beaucoup parce que je voulais jouer aux jeux vidéo, je voulais voir des copains, je voulais... mais aujourd'hui euh, j'en suis très content, euh, j'en suis très content parce que ça me, me sert beaucoup dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est là où j'ai appris à être poli, à sourire, à être à l'aise avec les gens de manière générale, à être, être... à l'aise pour parler en public. Être un petit
1: peu sales aussi, puisque finalement, vu qu'ils étaient eux-mêmes dans la vente, finalement. De... être le, commerçant. Le, le... le destin t'a un peu rattrapé. Quoi. <rire>
2: exactement, mais j'ai toujours été dans la vente. Bon, avant, je vendais, ouais. euh, je vendais des, des plats ou des croissants et des baguettes, et aujourd'hui, je vends de la vidéo. C'est pas du tout. Euh... C'est pas exactement la même tôt, activité. Ouais. C'est ouais. pas la même activité, mais par contre, les, les rapports aux gens sont, sont mmh. les mêmes, justement, parce que. Ben, on... Comme, comme dans tout commerce, euh, que ce soit en vidéo ou, euh, ou en boulangerie, on a envie euh, bah, que les clients soient fidèles, que les clients soient satisfaits, bien euh, de bien les servir, parce que c'est un, servi un service et ça passe avant tout par l'humain, ça passe avant bien tout sûr. Par, par les bonnes ententes. Et comme j'aime bien le dire, moi, si je vais à mon boulanger du coin euh, tous les jours, même si son pain, ce n'est pas le meilleur de Montpellier, c'est juste parce qu'il est sympa et parce que je m'entends bien avec lui et parce qu'il mmh. qu est souriant et, et voilà et je vais y retourner. Je, je serai fidèle à lui et, et peu importe euh, que son pain, même si son pain n'est pas ouf, euh, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. L'humain est génial. Bon. Peut-être je... qu
1: peut qu'il entendra ce podcast et qu'il va, va se remettre vachement en question. <rire>
2: <rire> non, son pain est bon. Son pain est bon. Ça va.
1: <rire> bien mais pas top. On survint <rire> Non. Alors du coup, est-ce que toi, euh, donc tu as, as grandi dans une ambiance familiale très travailleuse, euh, vraiment tournée bah, vers les autres aussi, puisque tes parents étaient commerçants. Euh, mais est-ce que tu t'es dirigé vers ce type d'études ou pas du tout
2: Alors pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, il bon, faut savoir que pour mes parents, euh, les études, c'était super important. C'est-à-dire mm -hmm. ils, ils ont justement cette image des études où euh, ils aidaient ça parce que euh, je suis le seul de ma famille proche à avoir le bac. Euh, et du coup, je suis le seul à être allé en études supérieures par conséquent. Et pour eux, les études, ils ont toujours vu ça comme euh, l'eldorado pour, euh, pour les jeunes. Et euh, dire euh, Si on avait fait des études, on aurait pu faire mieux. Euh, enfin, dans leur tête c'était ça, dans tête, mmh. ça et ils, ils se sont dit qu'ils n'ont jamais eu l'occasion et qu'ils étaient obligés de travailler euh, très jeunes donc, et, euh, et moi je voulais pas du tout, euh, je pas du tout euh, faire le, les études qui m'ont un peu obligé à faire Ils m'ont un peu obligé à faire du droit parce que mes parents voulaient que je sois avocat ou que sais-je et, euh, et vu que j'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac euh, ils voulaient pas que je quitte la maison euh, en n'étant pas majeur donc du coup ils m'ont forcé à faire un endroit dans la fac pas loin de, pas loin de chez eux c'était Avignon euh, donc j'ai fait un endroit, autant te dire que <rire> j'ai échoué lamentablement, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi je m'intéressais oui. beaucoup aux langues, euh, donc euh, je voulais faire l'heure anglais-chinois sur Montpellier, et c'est exactement ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait par la suite. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait. Euh, euh, j'avais déjà appris le chinois au lycée et j'adorais ah, oui, le chinois. Ouais, j'avais, j'adorais le chinois. J'ai eu l'opportunité de. de d'apprendre beaucoup sur la culture et c'est une culture qui enfin qui m'intrigue toujours aujourd'hui hein, mmh. euh, que j'adore et, et du coup j'étais pas mauvais en plus en chinois j'avais des facilités donc euh, c'est fou dis, quand bah, même ouais c'est parce
1: oufant. que il euh, y, y a toujours des personnes qui ont des grandes facilités en langue mais c'est plus sur des, des langues euh, euh, pas forcément que des langues latines, mais au moins ouais. des langues qu'on peut lire <rire> un peu Exactement. plus aisément. Quoi. Ouais. C est, c est parce que bon, même si écrire et lire euh, écrire et écrire parler une langue, c'est complètement différent, là, on est vraiment sur, sur le grand écart en termes de, ah ouais. de compréhension.
2: Ah ouais, là, c'est tout l'inverse. Enfin, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a, même si c'est vrai qu'apprendre à, à, à parler, ouais, C'est complètement, complètement, parce qu'il y a, y a quatre accentuations différentes en chinois, cinq si on compte la neutre. Euh, donc, du coup, en fait, toutes tes phrases sont rythmées, parce que sinon, ce que tu dis, ça ne veut pas dire. La même chose en fonction du ton que, du, mmh. que tu emploies. Donc, euh, donc c'est super dur, mais c'est un peu comme une musique en fait. C'est un peu comme, euh, c'est un peu chantant comme, comme langue. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai tout de suite kiffé. Alors que je suis pas vraiment un musicien, <rire> mais j'ai tout de suite kiffé et j'y mis beaucoup d'efforts. Et en fait, avec tout ce que j'avais appris au lycée, quand j'ai fait ma première année de chinois à Montpellier, je savais déjà tout tout Programme, je le connaissais déjà en fait. Ah ouais. Donc euh, j'étais, euh, autant te dire que la première année, je l'ai cartonné concrètement. Bah oui, du coup. Euh, plus bon, que le droit. F... Ouais. <rire> Exactement. Je l'ai cartonné et en plus, de ça, je travaillais. Bon, du coup, j'ai pas besoin de travailler des masses. Euh... Et vu que bah, j'étais tout fraîchement euh, étudiant avec son appart, avec euh, sa liberté et euh, plus besoin de travailler dans les différents, différents commerces des parents, je te dis que bon, j'ai fait beaucoup de soirées. <rire>
1: C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que, est que, le... est que la fougue étudiante ne t'a pas rattrapé à ce moment-là Ah
2: ouais, en fait. Euh... Il euh, faut savoir que j'ai vécu une vie un peu d'interdit quand j'étais jeune. Euh, je ne pouvais pas trop jouer aux jeux vidéo parce que ça ne plaisait pas trop à mes parents. Euh, oui, il, fallait, il fallait travailler, travailler, travailler. Et même quand je faisais des devoirs, parfois, euh, ça gênait un peu mon père parce que euh, bah, j'étais pas là pour servir en boulangerie. Donc, euh, ouais. donc ça a été très compliqué euh, pour moi à cette époque-là. Et là, je me suis retrouvé avec une totale liberté. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Euh, C'est-à-dire que alors, si des parents peuvent m'écouter, ne bridez pas trop vos enfants parce qu'à un moment donné, ils vont faire leurs expériences et ils vont aller dans l'abus. Et moi, j'étais dans l'abus, j'étais dans l'excès. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à mon ordinateur, euh, j'ai joué, mais genre une vingtaine d'heures par jour. Il enfin, y, y, y a des gens, vraiment, ouais. je dormais 4 heures, je faisais que jouer, que jouer, que jouer. tu
1: t'as eu ta période geek là où certains l'ont à 13, 14 ans, toi, tu ouais. l'as eu quand t'as été émancipé. Quoi. Ah
2: ouais, exactement. Après, j'ai pas échoué pour autant dans, dans non, mes non. études, mais c'était trop. Enfin, c'était trop. Je faisais. Je faisais... Je faisais n'importe quoi <rire> Je faisais n'importe quoi Bon ça m'a appris beaucoup de choses hein, Parce que maintenant que j'ai vécu cette période Je sais que j'ai pas envie de revivre une période comme ça euh, mais j'avais l'avantage de prendre des douches quand même. Euh... <rire> je je me je mettais, je mettais quand même euh, une restriction. C'était, OK, je geek toute la journée, mais, mais je, je me lève, promis. je me douche. Ouais, c'est ça. Il <rire> faut que j'ai une hygiène de vie sinon je sinon, je vais taper une dépression. Euh, ouais. J'ai <rire> bien fait, j'ai bien fait. Donc, ouais, et, euh, et donc, voilà. Donc, voilà pour, pour les études. Donc, je n'ai pas du tout fait d'école commerciale, rien.
1: Et euh, question, qui n'était mmh. pas listée dans ma liste de questions, mais qu'est-ce que tu comptais faire avec cette euh, licence d'LEA Est-ce que tu avais un peu une idée euh... ouais.
2: Tu vas rigoler <rire> Vu que moi j'ai toujours connu, euh, connu euh, les commerces, je voulais ouvrir ouais. de, une chaîne de boulangerie en Chine.
1: Mais c'est hyper stylé, C'est hyper
2: stylé, non, non mais parce que c'est marrant, mais <rire> et en fait je voulais ouvrir une chaîne de boulangerie en Chine, donc je suis allé en Chine, je suis allé à Pékin mm -hmm. pendant un mois et à Shanghai pendant deux semaines, euh, et je me suis beaucoup renseigné, j'ai parlé avec beaucoup de commerçants en français, donc à chaque fois que je voyais un restaurant en français, j'essayais de faire en sorte d'y aller pour pouvoir leur poser des questions et tout, euh, parce que je voulais, je voulais vraiment ouvrir, euh, ouvrir des commerces là-bas. Et en fait, j'ai vu que le système ne m'intéressait pas. Parce que pour mmh. ouvrir une entreprise en Chine, il faut être très pote avec des Chinois... Euh, il faut leur faire confiance Parce que du coup Leur nom est sur le bail et Ah si oui d'accord S'ils veulent te la mettre À l'envers Ils te la mettent à l'envers À tout moment
1: Et tu n'as aucune façon De te retourner quoi. Et tu ne
2: te retournes pas Parce que le gouvernement chinois dit non non C'est au chinois C'est pas toi mmh. Toi t'es étranger euh, Et c est, c est... en plus Ça se passe très comme ça En Chine C'est vraiment Ils te font des grands sourires devant Et, et certains S'ils peuvent te la mettre Ils te la mettent Donc, euh, mmh. donc tu peux te retrouver Avec plus rien Donc c'était trop risqué Et en plus de ça Il y a les matchs chinois Surtout quand Ouais, tout quand tu jeune, ouais, ça. quand t'es jeune comme ça. C'était 19
1: ans comme ça, arrivé à Pékin, tout minot et tout. Ouais,
2: ouais. ouais mais je chantais, enfin, je voyais, euh, il des... y avait une mafia qu'il fallait payer pour être protégé. Mmh. C'était surtout pour éviter qu'ils te cassent le resto ou, euh, ou la boulangerie. Donc, c'était un monde que je voulais pas découvrir et il y avait des trucs trop louches et j'avais pas envie de prendre ce risque-là, même si ça, ça, ça aurait pu être très lucratif, mais c'était trop risqué et euh, je, voulais pas, je voulais pas du tout prendre ce risque là donc, euh, donc j'ai vite fait machine arrière et <rire> j'ai dit bon eh ben on va bien voir ce qu'on va faire
1: <rire> alors du coup justement excellente transition, c'était quoi ton premier job
2: ah, mon premier job en parle de mes études je travaillais à McDonald's euh, donc je me retrouve en restauration encore une fois <rire> <rire> ouais. c'est donc ça te rattrape toujours <rire> ah, c'est fou, donc j'ai été équipier pendant 4 euh, ans à McDonald's ouais. euh, donc euh... Vu que je voulais, pas, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais vraiment sortir de McDo et j'avais peur euh, d'évoluer, parce que je ne voulais pas évoluer à McDo, parce qu'une fois que tu évolues, tu as le pied dedans et tu es, es, es un peu enchaîné, tu ne tu sais plus comment en sortir. Euh, donc euh, je faisais mes études en parallèle et le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté mes études, parce que ça m'ennuyait, euh, je m'ennuyais en cours, je m'ennuyais okay. beaucoup. Je trouvais que les cours n'avançaient pas assez vite euh, selon, selon mon envie. Tu as lâché
1: vers, euh, vers quelle année à peu près
2: euh, J'ai lâché en troisième année, fin de troisième ah, année. En... Ah, en pleine
1: licence. Tu avais déjà ta licence
2: alors non en fait en gros justement j'ai pas, pas eu ma licence euh, Parce qu'en fait en gros ils me disait qu'il fallait que je fasse un stage Mais un stage que j'avais déjà fait en Chine Mais qui m'ont invalidé parce que j'avais retapé Et sauf que euh, je m'étais beaucoup renseigné Pour savoir si je devais refaire un stage Donc je me suis renseigné bien à l'avance et tout Auprès des bureaux d'administration et tout Et il y a une dame de l'administration qui m'a dit Non c'est bon vous avez fait votre stage en Chine Vous avez une très bonne note il euh, n'y a pas de souci, votre stage il est validé Et du coup je dis ok Et le jour où les stages ont commencé euh, j'ai cette même madame de, du board d'administration qui m'appelle, qui me dit Ah, euh, monsieur Benoît, je me suis trompé, en fait, il faut, faut, faut que vous fassiez un stage. Et j'ai dit C'est une blague.
1: C'est <rire> fou quand même, les, admi les administrations euh, de ouais. fac, à chaque fois, c'est le bordel. Quoi. Ah ouais, c'est
2: que j'avais été des mois à l'avance, j'allais toutes les semaines et tout pour être sûr, pour être sûr. Et là, j'ai dit Ben bah, non, en fait, il fallait que je fasse un stage à l'étranger.
1: Mais là, Donc, tu vas faire foutre, partie. Je... Ouais, <rire> il que je lâche mon appart
2: étudiant. <rire> Euh, il fallait que je quitte mon job McDo et moi j'avais j'avais zéro tune hein, vraiment enfin je vivais il y, y a des mois où euh, là en fin de mois je mangeais du pain pour euh, pour survivre Putain. donc euh, clairement c'était inenvisageable de faire un stage à l'étranger euh, de, de mois et non de lâcher. Ouais. Ouais. ah ouais c'était pas possible et, euh, et du coup je dis ok bah, ciao, la fac, euh, ça m'a saoulé, euh, je m'en vais et ça, ça m'agace ces process qui n'ont aucun sens euh, euh, personne a les bonnes infos ça, ça, ça m'a saoulé donc, euh, donc ouais j'ai complètement zappé euh, j'ai complètement zappé euh, ce côté études euh, que je trouvais qu'il y avait pas de sens à mon goût parce que même les cours j'avais lâché parce que j'étudiais moi même de mon côté euh, et à chaque fois que je revenais en cours, j'étais toujours en avance. J'ai fait le test, hein, j'y suis pas allé pendant un mois. Je suis pas allé en cours de chinois pendant un mois et j'avais toujours de l'avance après. C'est fou quand mois. Et j'avais, alors que j'avais fait ça en deux jours, tu vois, j'avais fait ce travail-là en deux jours et je me dis c'est pas possible, c'est pas possible de rater un mois de cours et d'être toujours en avance sur le cours. Moi, ça m'agaçait, j'apprenais rien et, et je me disais bah la fac, le but c'est d'apprendre, c'est d'apprendre quelque chose. Mm. Et vu que j'apprenais mieux par moi-même qu'en cours je dis ok ça ça me sert à rien euh, si je veux apprendre je sais que je peux le faire tout seul euh, bon, les, bon après je sais pas si c'est ma fac euh, qui, était, qui était pas ouf à ce niveau là ou si c'était certains profs hein, je, je remets pas en doute euh, tout, le le... Système, ouais. Ouais, tout le système mais, euh, mais je sais que pour moi en tout cas c'était pas ce qu'il me fallait et pas ce dont j'avais envie du coup, j'ai arrêté et j'ai quand même eu, malgré le fait que je n'ai pas passé les partiels finaux, parce que j'ai dit stop, euh, j'avais 8 de moyenne. <rire> j'avais 8 de moyenne sans passer. Les... Donc en vrai, euh, c'est fou je, quand même. Si juste j'avais été. Euh, ouais, aurais je, eu ton licence. Bah, ouais, ouais. ouais, mais sauf que je n'avais pas le stage, donc ma licence n'était pas validée quand même. Oui, donc, oui, pendant... donc ouais. ouais du ça coup, revient en même, quoi. Ouais,
1: c'est ça, ça. Et donc, tu as commencé donc, à, commenc à, à bosser chez McDo. Ouais. Et tu ne voulais pas euh, augmenter, mais tu as, as assez vite euh, augmenté as, as de grade finalement.
2: Exactement, alors en fait, euh, vu que j'avais abandonné la fac, j'avais plus dans ma tête plus aucune perspective d'avenir, vu que mes parents m'ont bourré le crâne, comme quoi les études étaient importantes et que sans études, je faisais rien, euh... bah, du coup je me suis dit, bah, mon avenir c'est quoi Il se passe quoi pour moi là C'est quoi la suite Et à l'époque, euh, j'avais une copine avec qui je suis toujours aujourd'hui, euh... oh, <rire> et je me suis dit, bon, ben, bah, va que je rentre dans la vie active, il hein. va falloir euh, commencer à gagner un peu d'argent, parce que là, j'ai aucune... Euh... Ben, j'ai aucune porte d'entrée euh, ou que ce soit, j'ai juste un bac. Euh, j'ai trois ans d'anglais chinois qui me, me servent absolument à rien. Enfin, je parle bien anglais, je parle un peu, un peu chinois, euh, voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Et du coup, j'ai dit, OK, bon, ben, McDo voulait que j'évolue. Du coup, j'ai dit, OK, j'évolue. J'ai fait une lettre pour passer euh, formateur, qui a un grade au-dessus d'équipier, mais dans le but de passer manager. Donc en gros, je suis resté trois mois formateur et je suis passé tout de suite après manager. Euh, donc là, grosse augmentation de salaire, grosse augmentation. Euh... De, de travail aussi. C'est pas, ouais. pas du tout la même sauce. Hein. Quand tu es, es manager à McDo, c'est euh, 10 heures par jour à courir euh, tout le temps partout, partout. Donc, ça doit archi être... musclé <rire> je, je, chaque...
1: Alors, je vais rarement au DOMAC parce que, j en plus, je mange pas de viande. Ouais. Euh, donc, de temps en temps, quand j'y vais, c'est quand il y a le, le petit wrap chèvre ou des trucs comme ça. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à chaque, à chaque fois, je mets un point d'honneur à leur dire, genre, bon courage, quoi. Parce que les, les ouais. gens sont odieux et en plus, je suppose que tu as quand même une sacrée pression. Et ouais. euh, en plus, moi, j'habite à Bast -Paris, Bastille, mmh. je peux te dire que quand je vais prendre mon McDo un peu un tipsy, euh, <rire> genre vers 1h du mat, etc., et qu'il y a des mecs qui leur parlent trop mal, etc., enfin, je enfin. me dis putain, mais oh ouais. Mais je, genre, courage, quoi. Genre vraiment, à chaque fois que j'ai je rien, je, je leur dis, mais genre, vraiment, bon courage en les regardant dans les yeux, en mode, je <rire> genre, vraiment, genre, je sais, c'est pas juste un mot, c'est vraiment un gros soutien, quoi. C'est euh, de la force que je t'envoie, quoi.
2: Mais tu sais quoi, les, les, les clientes comme toi, c'est le bonheur, tu vois. Le bonheur, <rire> parce que, non, mais c'est vrai, parce que tu te fais insulter tout le temps, euh, ils te voient en train de courir de. Partout, euh, et tu transpires, t es, t es à fond actif et ils se plaignent, ils râlent, ils mettent plein plein la tête. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de clients à McDo qui sont, euh, qui sont imbuvables parce mm. qu'ils se disent euh, en allant manger chez McDo, je vaux mieux que. En gros, ouais, ils ça. Ils vrai. ont un rapport de supériorité et, et en plus, c'est horrible parce que par du, du temps, ben, ces gens, les gens qui sont qui ont un esprit aussi étroit, pour moi, ils sont débiles. Hein, mm, ah, c'est sûr. Euh, ouais, bon, j'ai toujours gardé le sourire. Euh, malgré ouais. tout et les seules fois où je m'énervais c'est quand euh, un des clients s'en prenait un de mes équipiers ça ça me rendait fou ouais. ça me rendait ouais. fou parce qu'on était une grande famille et euh, tu manques pas de respect à, à un petit gars une petite meuf qui est, qui est là pour ses études et qui est essayer en train d'essayer de s'en sortir et tu manques pas de respect aux gens comme ça et surtout que euh, ils étaient tous, euh, tous ultra millions on était 90 dans l'entreprise je m'entendais trop bien avec tout le monde et, euh, et le but c'était vraiment de et que tout le monde passe un moment pour moi, je voulais vraiment que mes équipiers. Je savais que le taf était dur et je voulais qu'ils passent un moment. Je voulais vraiment ouais, qu'ils soient heureux au travail.
1: Faire en sorte que ce soit un petit peu moins pénible parce que ouais. déjà qu'il y a des, des lourds horaires, parfois des horaires de nuit ou alors qu'ils finissent tard, plus en plus des moments de rush incroyables, etc. Ouais. Autant faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais on en parlait sous un post de, de Thibault Louis justement sur LinkedIn. c'est ce que je c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est que euh, le fait de la façon dont tu traites les gens qui te servent, ça reflète beaucoup sur ta personnalité. Exactement. Donc si tu as quelqu'un de gentil en face de toi, parce que tu prends un verre avec lui, mais qu'il est odieux avec le serveur, que ce soit un équipier McDo ou le serveur du c est, c est très, très c'est très très révélateur d'une personnalité un peu un peu toxique.
2: Ah, je suis absolument d'accord avec toi. Vraiment, c'est. Enfin, J'en ai vu plein hein. des comme ça et moi toujours. Que ce soit euh, les femmes de ménage, les, mmh. les vendeurs, les serveurs. Je sais ce qu'ils vivent. Je comprends parce que, parce que j'ai été à leur place aussi. Mmh. Et vraiment, à chaque fois, grand sourire. Ça va, tout se passe bien. Juste un petit mot sympa. Ouais. Ça, ça égaye une journée. Parce que et juste montrer qu'ils ne sont ouais. pas invisibles
1: aussi. Il y a ah, ça aussi, ça, ça, tu vois.
2: Exactement. Parce que tu te sens mal. Tu, sais, tu, te, sens... Bah, tu te sens en dessous. Parce ouais. que les gens te traitent comme si tu étais un moins que rien. Tu carrément. te sens en dessous. C'est très compliqué pour le moral. Et C'est pour ça qu'à mago il y a beaucoup de turnover aussi. Hein, parce bah, que ouais, tu le métier est dur. Les clients sont... Bon, il y en a beaucoup qui sont très sympas, hein, mais euh, tu retiens que le négatif. Hein, bah ouais,
1: c'est dur. Hein. Moi, je me, sou... je me souviens, entre... j'arrêterai pour la digression après, mais quand j'étais plus jeune, j'avais fait un job, de... un job de vendeuse dans un magasin, et j'étais prise dans deux magasins, un magasin genre vraiment... Euh, très très ciblé sur les jeunes en plus c'était pour les périodes de soldes oui. euh, très très ciblé sur les, sur les jeunes etc et un autre un peu plus euh, un peu plus mes tu vois un peu plus pour les mères de famille et mm -hmm. plutôt la, sur une, un cœur de cible 35-40 ans j'ai mm -hmm. choisi le 35-40 parce que je me suis dit chez les plus jeunes etc qu'il y a un truc euh, hyper low cost euh, les soldes ça va être l'enfer ah ouais. Donc, je me, suis dit, je me suis dit, non, mais euh, si j'ai le choix, euh, je prends le choix le plus. Euh, le ouais. mot là où je vais moins le faire un burn-out à 18 ans, quoi. Mais
2: bah, c'est tout que quand t'es jeune, t'as pas conscience encore. Enfin, mmh. il y en a qui sont très bien éduqués, hein, mais la majorité du temps, il faut que tu te retrouves dans ces situations-là pour les comprendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont. Pas très sympa. Ah. <rire> sympa. C'est ça,
1: ils font les malins de voler leurs copains, etc. C'est ça, c'est ouais.
2: Sale jeune. <rire> <rire> voilà, c'est vous... normal. Enfin, c'est normal. Mais oui, non, ça, mais c'est normal, pas mais ouais, y a, y a pas... si, ça manque un peu de maturité, mais c'est normal. Bah la maturité, ouais. ça vient après.
1: Alors, ensuite, après avoir critiqué les jeunes parce qu'on est des vieux de, de, des années 90, euh, on, va, on va enfin parler un petit peu de ton déclic. On va en dire un petit peu plus à nos auditeurs. Toi, en matière, justement, ton déclic, ça a été de te rendre compte que tu peux devenir sales, tu peux travailler en tant que te commercial dans une boîte comme OK Studio sans avoir besoin de faire une école de commerce. Donc là, tu nous parlais euh, du fait que tu étais équipier chez McDo, euh, pardon, manager chez McDo, excuse-moi, après avoir été équipier pendant quelques temps. Euh, quand est-ce que tu t'auras rendu compte que tu en avais un peu marre parce que tu disais qu'au départ... Tu avais un petit peu peur de t'enliser dans cette entreprise. Et est-ce qu'il y a un moment où ça t'a rattrapé Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de chez McDo
2: Alors, euh, McDo, c'est très formateur. C'est une très, mmh -hmm. très bonne école. Que ce soit au niveau humain, au niveau gestion du stress, euh, au niveau des process, ils sont, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. McDo, c'est incroyable. Je suis allé à McDo France plusieurs fois. J'ai appris beaucoup, mais voilà, McDo, c'est une très bonne école, mais tu restes pas à l'école toute ta vie, mmh. et, euh, et en fait, au bout d'un moment, en tant que manager, bah, ça devenait la routine. Vraiment, ça devenait la routine, je m'ennuyais, euh, parce que je gérais toutes mes tâches. Euh, bah, c'est encore une question d'ennui,
1: comme tu l'avais eu ça. dans tes études, quoi.
2: Ouais, exactement, exactement. J'avais je... ce problème de tout maîtriser et que les perspectives d'évolution étaient très restreintes parce qu'il y a du monde qui veut évoluer en général ils ont tendance à faire évoluer les plus anciens et pas les plus performants c'est un peu le, le, le problème de, de McDo on était dans une, dans une grosse franchise on faisait beaucoup d'argent euh, mais, mais je m'ennuyais je m'ennuyais euh, incroyablement et du coup euh, un jour il y a Cédric, euh, Cédric et Jonathan euh, de Hockey Studio qui sont qui sont, de ouais. bon, ce sont des amis de très longue date ça hein. fait plus de 10 ans que je les connais et ils m'ont dit, euh, oh, oh, attends, je vais expliquer vite fait, vite fait comment ils m'ont ça. À McDo, j'étais obligé de me raser. Euh, J'ai pas le droit à la okay. barbe. Donc du coup, je, je me Oui, pas pour
1: question questions d'hygiène, je comprends assez.
2: Euh, oui, oui, après, il y a des cache barbes et tout. Il y avait, y avait d'autres moyens de procéder. Mais bon, après, où, 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 certains McDo, ils acceptent les barbes propres. Les, mmh. les barbes propres après, bon, quand t'es en cuisine, tu mets un cache barbe euh, Mais à McDo, j'étais obligé de me raser, du coup. Et, euh, et moi, ça me frustrait parce que j'avais 27 ans. Je me disais, ouais, euh, quand même, je suis un peu plus beau gosse avec une barbe. <rire> ça me, ça me frustre un peu. Et, euh, et du coup, Cédric et Jonathan, euh, en décembre 2018, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit De euh, ouais, toute façon, Mathias, euh, en 2019, t'auras une barbe et <rire> mais non, moi j'ai compris j'ai compris euh, ce qu'il voulait dire par là parce que j'ai compris qu'il qu désirait m'embaucher et euh, janvier euh, janvier 2019 il de me voir il me dit bon c'est euh, la Cinquante allez de démission parce que nous on a un poste pour toi euh, en mars je dis quoi vous êtes sérieux incroyable ah, incroyable ouais, mon cœur il a bondi je me suis dit c'est fou quand même euh, je, vraiment et je leur ai dit mais je vais faire quoi on me dit bah commercial enfin, tu sais parler tu sais parler aux gens euh, c'est ton truc quoi je dit, mais les gars, j'ai aucune étude. Enfin, vous êtes sûr de vous êtes sûr de ça mais Oui, t'inquiète, euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et du coup, euh, bah, je suis allé voir ma directrice le jour même. Et, euh, et en plus, elle était un peu dans le rush à ce moment-là. Donc, euh, je lui dis, euh, bah, je peux te parler euh, Et elle me dit, euh, bah dépêche-toi, euh, j'ai pas le temps. Parce qu'elle était dans le rush. Elle est très gentille, elle est adorable, mais elle a, elle avait pas le temps. Ouais. Et je dis, euh, ah bah ok, bah je démissionne. <rire> et là, elle a dit quoi ah euh, bon je vais prendre le temps ah bah là du, coup, <rire> <ton>. <rire> euh, du coup elle a, elle, a, elle a pris le temps et elle m'a dit ah euh, ok bah c'est dommage bon bah, bah ok je comprends et elle était ultra enfin une personne vraiment c'est une personne en or elle a, elle a compris tout de suite elle a pas cherché à comprendre elle n'a pas, oui, pas cherché à me retenir voilà, exactement exactement elle a pas cherché à me retenir et elle m'a dit euh, ok bah vas-y on s'arrange pour pour pour, pour Pardon, pour que tu sortes rapidement et que ça ne nous fasse pas euh, défaut. Et je dis OK, parfait. Donc, du coup, février, euh, 1er février, j'ai arrêté McDo pour le février 2019. Mm -hmm. Et euh, 1er mars, du coup, je commençais chez Hockey Studio. Donc, entre février et mars, euh, avec Hockey Studio, on est parti aux États-Unis
1: <rire>
2: pour, euh, pour euh, commencer euh, l'aventure. Donc, on a, on a fait Los Angeles, Las Vegas. Euh, et c'était très sympa, très très sympa. Et, euh, et du coup, 1er mars, j'ai commencé. J'ai commencé mais vraiment dans le flou le plus total.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire parce que. Alors, c'est hyper, hyper joli comme histoire parce que tu sens en plus que derrière Cédric et Jonathan, ils ont, ils ont discuté tous les deux. Ouais. Ils se sont dit tiens, le Mathias, qu'est-ce que t'en penses Etc. Machin. Et ils ont fomenté leur coup, mais un joli coup. Euh, mais du coup, comment ça s'est passé en fait cette découverte Parce que. Euh, tu avais quand même un petit peu de. Enfin, voilà, là, là, tu, tu débarquais pas, tu pas une poule devant un couteau. Quoi. Étais, tu, <rire> tu débarquais pas complètement dans le milieu, tu connaissais un petit peu le sale, tu savais parler aux gens, etc. C'est ce qu'on disait au début de l'épisode. Mais c'est vrai qu'entre vendre des burgers ou vendre, euh, ou vendre un sandwich dans la boulangerie de tes parents et une baguette de pain et vendre euh, un service euh, digital, etc., c'est complètement différent, surtout que ce pas du tout les mêmes clients. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, cette découverte de ce nouveau métier
2: eh bien, c'était un peu la panique au début, enfin au tout début, hein, vraiment, parce que euh, en fait, je pensais que les gars allaient me former un peu, parce que moi, je savais pas trop ce qu'ils faisaient, euh, comment ils démarchaient euh, des gens et tout. Mm -hmm. Et en fait, j'ai découvert quand le jour où je suis rentré qu'ils démarchaient personne et juste on venait les chercher. Euh, D'accord. C'était le bouche à oreille. C'était. Ils travaillaient déjà avec des marques comme Puma, comme oh, euh, ouais. Red Bull, qui étaient déjà des très très bons clients, BNP Paribas. Et en fait. Ils n'allaient jamais démarcher, juste euh, on entendait parler d'eux, euh, ça se passait ultra bien à chaque fois, donc euh, ouais, ouf. Et donc moi je suis arrivé, j'ai dit, ah, donc en fait j'ai pas de formation non plus, donc vraiment je, je suis arrivé euh, à, poil. à poil, complètement <rire> à poil. Donc euh, je me suis dit, ok, il va que je me débrouille. Après Cédric, il m'a pas mis la pression, justement, il m'a dit, écoute, de toute façon, euh, on a la trésor pour toi, Top. Euh, moi je sais que pendant un an, tu vendras rien. En gros, ils m'ont dit, en mm -hmm. un an, tu ne vendras strictement rien. J'ai dit, ok. Euh, bon, en même temps, j'ai un peu envie de prouver que j'allais vendre quelque chose euh, ouais, en un tu, an, vraiment. Moi
1: tu, moi, tu, moi, tu me dis ça, je te fais, eh, oh, oui. Euh, hey, ouais, toi, ouais, toi.
2: mais bon,
1: <rire> je pas voulu m'avancer,
2: j'ai pas voulu m'avancer pour pas passer pour un bouffon. Ouais, mais... Je comprends. <rire> mais, <rire> mais je ne serais, serais,
1: serais pas avec toi, ça serait pas tombé dans l'oreille d'une source, j'aurais fait dire, tu vas voir si je vais rien vendre. Ah
2: ouais, c'est <rire> ah ouais, ouais, ça, dans ma tête, c'est ça. Je t'en non, t'inquiète, t'inquiète pas, je vais, je vais vendre. Et euh, bah, dès le premier mois, j'ai vendu d'ailleurs. Donc, trop cool. Euh, en gros, comment, comment j'ai fait pour apprendre, surtout c'était ça le plus important. Comment j'ai fait pour apprendre, euh, c'est qu'avant en fait avant ils avaient une agence euh, qui travaillait pour eux, euh, qui okay. avait des commerciaux. Et du coup, j'ai récupéré un peu leurs documents pour okay. étudier leurs argumentaires, pour étudier donc euh, c'était donc déjà du coup je découvrais la vidéo parce que c'était un monde que je connaissais absolument pas. Donc c'est dur de vendre un produit que tu connais pas. Bien sûr. Euh, L'avantage c'est que euh, c'est de la vidéo stylée. Donc moi j'étais déjà le premier fan. Euh, de Oui c'est ce facile.
1: Faisait quand c'est quelque chose que tu aimes c'est beaucoup plus facile quoi.
2: exactement je ne vends pas des fenêtres bon je... tous mes respects aux vendeurs de fenêtres mais euh, euh, merci pour Ar...
1: merci mmh. pour toi parce que Arrêt Fenêtres sponsorise cet épisode <rire> <rire> c'est pas vrai du tout <rire> si vous voulez Arrêt Fenêtres n'hésitez pas hein. moi, moi j'aime je... moi, bien les fenêtres c'est pas parce que Mathias n'aime pas ça que...
2: <rire> non j'ai pas dit que j'ai ça mais c'est bah, vrai que plus... ça aurait été beaucoup plus difficile à vendre euh... ah oui, il, faut, je... il faut... là j'aurais pas eu les arguments
1: surtout, là, quand tu... surtout quand tu découvres un métier que tu ne connais pas s'il n'y ouais. si a pas la passion derrière si tu n'es pas habité par l'ambiance par, par de la boîte ou par le produit, bah c'est compliqué, tu vois, voilà, effectivement. Ou comme, pas, même si tu connais rien, là, tu as envie de découvrir parce que ouais. tu aimes le produit. Alors qu'effectivement, si jamais tu, tu découvres un, un taf, euh, euh, effectivement, chez Arrêt Fenêtre, euh, pour ne citer que <rire> et que, et que tu, en fait, bah, ça te, si tu fais plus ça pour l'argent... Et pour avoir un poste plutôt que parce que le, la boîte te plaît vraiment, ça risque d'être un peu plus déceptif. Quoi.
2: Exactement, et tu t'essouffles tu vite. Hein. Quand, mmh. quand vraiment tu n'aimes pas ce que tu fais, ça se, ça se ressent très vite. Tu restes max deux ans, puis après, euh, c'est un plomb. Donc, ouais, donc, ouais j'ai eu beaucoup de chance sur ça. J'ai eu énormément de chance. Donc, du coup, surtout que les gars me laissaient le temps d'apprendre par moi-même. Ils m'ont dit euh, voilà, nous, on pense que LinkedIn, c'est un bon canal d'acquisition client. Euh, du coup, euh, go. Tu te crées un compte LinkedIn. Tu fais genre, t'es là depuis déjà au moins 5 mois parce que bon, pour la légitimité. Ouais, bien obligé. Sûr. Euh, et du coup, j'ai récupéré un peu les messages LinkedIn qu'envoyaient euh, les, euh, les anciens commerciaux qui travaillaient pour OK. Euh, mais j'aimais pas. En vrai, j'aimais pas. Euh, j'aimais pas du pas tout toi, le. Ouais, j'aimais pas les messages. J'ai trouvé trop long, pas d'émotion. Ça a essayé de vendre une vidéo dès le premier message. Euh, donc au début, je l'ai copié. Au début, je okay. l'ai copié, mais je me sentais relou. Quand j'allais prospecter, qu'est-ce que je me sentais relou Donc J'ajoutais, j'ajoutais, j'ajoutais des gens à la chaîne et j'envoyais des centaines de messages par jour. Et là, ce n'était pas ouf du tout. Vrai, cet aspect-là du métier n'était vraiment pas ouf et je n'aimais pas ce que je faisais. Mais vu qu'une entreprise de commerciaux faisait ça... Je me disais, bah, qui suis-je bah, pour ça. remettre en question le travail d'une boîte qui est spécialisée dans ça tu vois Je ne suis personne mm -hmm. pour, 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 pour les, les remettre en question. Et donc, je recopiais forcément. Parce que je me disais, bah, ça doit être ça qu'il faut et faire. Tu...
1: Et tu vois, c'est là où ça me fait réfléchir, ce que tu dis. C'est parce que c'est des réflexions que j'ai eues plusieurs fois aussi euh, dans mon métier. Mais, euh, et là, je viens d'être touchée par la, la fée de la logique. <rire> et je me dis que en fait, euh, derrière une boîte, en tu fait, as des humains qui prennent des décisions. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce que c'est une boîte... Que que toute, dé toute décision est bonne à prendre, ce n'est pas parce que les process sont établis qu'ils sont forcément bons, parce que derrière, ce sont des humains qui l'ont fait et on est tous faillibles, on ne prend pas toujours des bonnes décisions.
2: Exactement, Exactement. ça je, je l'ai découvert euh, avec les clients avec lesquels on bossait, on a vu beaucoup de boîtes, beaucoup d'entreprises, on voit les process, euh, on, on sent que en fait, les process remplacent le bon sens Mmh. Et, euh, et moi c'est exactement ce qui se passait pour moi hein. les process du autre boîte remplacer mon bon sens Toi, ça, allé, plus...
1: ça allait contre t as, t as ton sentiment mais euh, tu t'es dit bon bah le process c'est comme ça j'y vais quoi
2: ouais, exactement, exactement et, et ouais, vu que je me sentais pas légitime euh, c'est normal hein. de toute façon quand on se sent bah, pas ouais. légitime on essaie de copier les autres et c'est tout à fait logique parce qu'on se dit bah les autres ils savent mieux les autres ils mmh. ont fait des études pour ça les autres... et en fait euh, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas que j'aimais pas ce que je faisais, que je kiffais pas et, euh, et donc j'ai trouvé des solutions très rapidement hein, où je me suis dit, ok, les messages déjà, on est sur du LinkedIn, donc les gens, la majorité du temps, ils regardent sur leur téléphone. Euh, alors, avoir recevoir un pavé sur ton téléphone, pour la flemme, flemme Quelqu'un que ouf. tu connais pas qui t'envoie un pavé, déjà, c'est louche. C'est ça. Ouais. Bonjour,
1: vous avez sûrement des besoins en vidéo. Euh, je ça. suis Mathias, je pourrais vous aider.
2: C'est ça, exactement. Et du coup, la première étape, ça a été de raccourcir les messages. Ouais. les messages. Et en fait, je me suis vite posé la question, ok, moi j'ai besoin de vidéos, Comment est-ce que j'aimerais te prospecter Et c'est surtout ça, en fait. Je sais de me mettre à la place vrai. des gens de manière générale.
1: user-centric, putain. C'est oui, ce que exactement. je dis à tous mes clients.
2: Et moi, je n'avais pas les termes. Tu vois, mais j'avais la, la, parce que justement, genre, tout, tout, ce, tout ce vocabulaire, bon, j'ai fini par l'apprendre au bout d'un moment, mais c'est vrai que je ne l'avais pas, mais j'avais cette logique, et, euh, et c'est vrai que je me, me remettais en question, je me disais, mais moi, quand il y a un commercial qui m'appelle et qui me balance son argumentaire, j'ai à peine dit bonjour, et ça. boum, il est parti dans un monologue, et tu oses même pas le couper, juste tu perds du temps, quel enfer, quel enfer, et, euh, et je me suis dit, mais je ne veux pas être ce commercial-là, je ne veux pas être cette personne-là, euh, je veux être Mathias, et j'ai besoin d'être Mathias. Mais j'ai mis du temps avant de réaliser que je voulais être Mathias.
1: Tu as mis combien de temps? À peu
2: près, euh, je pense que j'ai bien mis un an et demi avant de. Avant, bon, j'ai quand même vendu la première année, j'ai quand même vendu assez, euh, largement assez pour être rentable pour l'entreprise, sans compter euh, tout ce que je faisais à côté. Parce que, bon, vu que je parle anglais, du coup, là mon anglais me sert parce que je suis mmh. pas mal de traduction euh, pour des grosses boîtes. Bah oui, oui. Euh, bon, ça c'est très cool. Euh, je vais sur les tournages. Euh, j'ai appris à cadrer du coup avec les gars ils m'ont appris plein de trucs c'est génial ouais c'est génial je, je suis sur beaucoup de tournages j'ai beaucoup bougé que ce soit à les travers les
1: prochains de Mathias comment j'ai décidé de devenir cadreur <rire> sans avoir la formation
2: <rire> mais euh, tu sais quoi rendez-vous euh... dans 3
1: ans <rire>
2: Cédric et Jonathan ils se sont formés tout seuls bah, bien sûr, ils sont ça formés tout seuls. Tu que sais, eux, moi je suis une ont...
1: autodidacte aussi. Hein, ah, mais, donc, oui, euh, mais, euh... mais on est
2: dans le monde des autodidactes. Et les bien autodidactes sûr. apprennent tellement plus de choses que les gens clair. à l'école. Et tu surtout, on,
1: on t'ose plus parce que tu t'es dit, bah, si j'ai pu apprendre ça, pourquoi j'apprendrais pas à être poissonnier, cadreur et en Exactement. même temps euh, guitare-couture ouais,
2: en, fait, en fait, une fois que tu as compris, tu as eu ton déclic justement, mm. que, que tu pouvais faire sans avoir besoin d'avoir des études. Ouais. Ou pas, et bah, une fois que tu as confiance en toi et que tu te sens légitime, tu peux tout faire.
1: C'est clair. Tout faire. C'est clair.
2: Et, et du coup, ouais, Cédric et Jonathan, ils, avaient, ils, avaient monté, euh, ils ont monté OK. À l'époque, c'était une chaîne YouTube de breakdance. Et, euh, Génial. La, donc en 2011, c'était la troisième plus grosse chaîne de break du monde. Incroyable. Ils avaient, bah ouais, carrément. Ils avaient 15
0: 000 abonnés. En 2011, 15 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable. Ah, bah, bah,
1: bien sûr. Ah, bah, ça, je te crois.
0: bah ouais du coup bah, ils ont appris tout seuls et ils se ils sont fait une, une crédibilité de ouf
2: tout le monde pensait que c'était Ok Films à euh, l'époque tout le monde pensait que Ok, okay, okay, était okay Films c'était ouais. okay euh, une boîte euh, énorme américaine ouais,
1: un, gros un, un gros mastodonte quoi ouais,
2: alors que c'était deux gars dans un appart euh, étudiant qui montaient des vidéos c'est incroyable. incroyable donc ouais donc, euh, donc du coup j'avais pas trop de doutes sur le fait que autodidacte ça fonctionnait mais euh, j'avais besoin de, de prendre mon envol et et donc de, de pratiquer. En fait, la pratique, ça remplace toute, toute théorie. Parce que non, si tu as, si as de la réflexion, enfin, si tu réfléchis... Euh, tu te remets en question, tu essaies de, 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 bouger, de faire bouger les choses, et de, de tester, de retester, de retester, de garder ce qui est bon, d'enlever ce, ce qui est moins bon. bon voilà, ça demande beaucoup de temps, c'est juste que les études peuvent peut-être te faire gagner du temps sur certains, certains sujets. Euh, mais en euh, tout cas, tu l'apprends, enfin, tu finis par l'apprendre, tu finis par comprendre. Et, euh, et parce qu'il faut faire des erreurs, il faut se casser la gueule, pour, euh, pour comprendre euh, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Donc ouais, euh... ouais j'ai mis du temps avant de, de me sentir légitime. Je sais plus où j'en étais, je suis désolé.
1: Ouais, on parlait du fait où tu as, as mis un peu plus de temps à comprendre qu'en fait, il fallait que tu suives ton instinct et que tu sois toi et que tu laisses un petit peu tomber les process.
2: Exactement. Euh, en gros, bah justement, c'est là où j'ai commencé à tester, à faire différents tests, à me dire hmm, « j'aime pas, pas cette façon de travailler, j'aime pas ces process, j'aime pas... Euh, c'est pas moi. C'est pas moi ouais. et, et ça me gêne parce que vu que c'est pas moi, vu que je joue un rôle... Et bah du coup, je le gère pas ce rôle parce que je gère mieux le rôle de Mathias parce que mmh. ça c'est ce que je suis euh, plutôt que le rôle du commercial euh, requin qui, est, mmh. <rire> qui est... alors que moi je suis pas un requin, hein, j'ai pas j'ai pas du tout envie de ça. Donc euh, donc ouais, donc j'ai commencé à faire différents tests, à changer euh, à changer ma manière de parler, à parler beaucoup plus naturellement à proposer plus de calls Parce qu'au début j'étais un peu effrayé des calls Alors que je savais parler aux gens Mais c'est juste ouais. que vu que je devais jouer un rôle euh, J'étais pas à l'aise du tout au téléphone ouais. J'étais pas du tout à l'aise Et au moment où j'ai commencé à prendre le rôle de Mathias bah, L'école ça coulait tout seul. Et, ouais, bah. et aussi au fur et à mesure, à force de travailler avec les gars, euh, bah, je, sais, je savais exactement parler de la vidéo, du ça. motion design, du. Enfin tu vois, je savais tout.
1: Oui, c'est là où il ne faut pas oublier effectivement, c'est qu'à la fois tu as appris à être toi-même, mais tu as aussi appris de plus en plus à t'imprégner du produit Hockey Studio.
2: Exactement. exactement. Ouais. Donc euh... c'était Donc, euh, bah, parfait. quoi. Parfait. Que, en fait, le fait de bouger avec eux en tournage, ça m'a fait beaucoup euh, prendre en maturité ouais. aussi. Ça ne m'étonne euh... pas. Tu vois, genre, on, est, on, on, a, on a vraiment fait le tour de la France, on a fait plusieurs pays en Europe et tout. génial. D'ailleurs, en mars 2020, donc euh, attention au Covid, ouais. euh, début du Covid, on était dans, dans une usine de costumes avec Cédric en Roumanie euh, pendant une semaine. Ouais. On, a, on a travaillé là-bas, donc c'était génial, hein, c'était vraiment super intéressant. Euh, mais on a chopé le Covid là-bas. Ah, sur le retour dans les trajets, sur le retour, on l'a chopé. Et quand on est rentré en France un jour plus tard ils annonçaient le premier confinement
1: ouais et puis en plus à cette époque là on savait pas trop euh... ça, on, avait peur de... on avait peur de cette maladie on savait pas à quel point c'était mortel ou pas tu vois enfin, moi qui suis asthmatique on avait flippé ah, avec mon mec on se, disait... on, se disait... on se disait mais euh, est-ce qu'on reste à Paris est-ce qu'on va se confiner ailleurs du coup on s'est dit mais on reste à Paris parce que 1 il y a le chat, Deux, il ah. y a les plantes euh, <rire> et, 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 et trois, euh, avec mon mec on se disait bah en fait euh, comme on savait pas à quel point c'était dangereux ou pas euh, quand tu étais plus jeune etc on s'est dit bah il vaut mieux qu'on soit à Paris où il y a des hôpitaux quoi
2: mmh. ouais clairement ouais, bah, bah oui je comprends tout à fait euh, la réflexion elle est logique et est logique mais le truc c'est que le confinement on sait pas combien de temps ça allait durer tu vois et, euh, oh, ça a été euh, ça a été incroyable a drôle de Même, période euh... putain
1: ah, c est... C est... quand, quand il repenses les apéros visio plus jamais je vais faire ça qui, <rire> mec genre Fini, je me j'en plus jamais, je vais refaire ça de ma vie. C'était à la fois à la fois une bulle d'air, mais à la fois terrible quand tu retrouves triste. en arrière. Ah, c'est d'une triste. tristesse.
0: Ah
2: ouais. oh. le, le monde s'est arrêté pendant deux mois et c'est incroyable. D'un côté, c'est historique ouais. et le fait de vivre un moment d'histoire comme ça, parce que tu en es conscient, tu vois que c'est un mmh, moment d'histoire. Surtout à notre âge, ouais ouais. Ouais, c'est incroyable. Euh, c'est pas forcément dans le bon sens, tu vois, mais c'est quand même assez excitant de te dire, ok, là il y a le monde qui s'est arrêté pendant ouais. deux mois. On est. On va raconter ben, euh... ça à nos gamins, de quoi. Ah ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, souvenir qu'on aura toute notre vie, tu vois, c'est ouais. incroyable. Et, euh, et ça bah, nous, du coup, on a arrêté de travailler forcément. Euh, bah oui. Euh, parce que bah, c'était le, le, le flou le plus total. Euh, pendant deux mois, on a arrêté de travailler. Bon, moi, j'ai bien joué pendant deux mois.
1: Tu <rire> retourné à tes 17 ans. Ah
2: ouais, là concrètement, ouais, c'était. Euh, ouais, Des douches comme ça. 15 ou heures ou par jour. Ouais, oui, bien sûr, <rire> sûr Je me
1: touchais, j'étais à mon
2: appart, j'étais clean, hein, j'étais. J'étais bien, bon, c'était juste et j'étais un peu inquiet pour la boîte forcément. Il euh, bon, faut savoir que depuis que depuis que... Enfin, la boîte a toujours monté en chiffre d'affaires, elle n'a jamais ouais. stagné ou baissé, elle a toujours monté et c'est un 20% constant tous les ans. Donc euh, et là il va un peu plus cette année d'ailleurs. Mais euh, du coup c'est c'est incroyable parce que enfin on voit, voit l'évolution en même temps de, euh, de de la boîte à travers à travers le CA hein, forcément. Bah, bien sûr. Et on voit nos performances à tout ce qui augmente tout le temps. Euh, là on a recruté une cinquième personne d'ailleurs. Donc, donc ouais, ouais c'est cool c'est très cool. Et euh, et du coup euh, donc 2020-2021. Euh, c'est là où j'ai vécu mes plus grosses euh, remises en question et mes plus gros changements. Euh, j'ai toujours traîné sur LinkedIn. J'ai toujours scrollé sur LinkedIn. Pendant deux ans et demi, mmh. j'ai scrollé sur LinkedIn euh, sans jamais rien poster, jamais rien commenter, euh, juste en ajoutant des gens. Et euh, Dieu merci euh, Wallaxi d'ailleurs. Euh, <rire> parce que ça, ça m'a vraiment retiré une épine du pied qui était, euh, était vraiment euh, déshumanisant d'ajouter de, des gens à la chaîne, ouais. euh, de les contacter à la chaîne et tout. J'ai pu créer des, des scénarios très sympas avec, avec Wallaxi et... Et euh, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a donné un, un souffle, ça m'a donné un second souffle où je pouvais me concentrer sur des tâches où j'avais plus le temps de réfléchir à comment... Euh, bien faire mon travail tu vois. Je euh... me
1: permets de faire une petite euh, une petite précision pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Walaxi, en fait, c'est un système de CRM et d'automatisation de la prospection sur LinkedIn. Euh, si jamais vous travaillez dans ce domaine, c'est très intéressant surtout que maintenant la solution est passée gratuite de type.
2: Oh là là, et j'ai fait une, une soirée chez eux d'ailleurs hier, c'était ah, très cool, j'ai vu leur bureau. Aussi ah, ils sont près, ils sont c'est quoi, ils sont juste à côté de chez moi. C'est pour
1: parce que Montpellier, c'est vrai que c'est une grosse enfin, ça commence gros à bon prendre. Ouais. Bah ça... ça a toujours été une ville de start-up mais là de plus en plus surtout, ouais. avec le... bah, surtout depuis le Covid où en fait on a compris que ce n'était pas obligatoire d'être à Paris pour, euh, pour avoir des deals quoi. Mais, euh, mais effectivement il ouais, y a beaucoup de bon bref on fait pas mal de digressions excuse-moi euh... on se voit on <rire>
2: euh, me voit ah ouais, moi mais... aussi carrément mais, et, et leurs bureaux sont incroyables hein. si jamais tu passes par Montpellier il faut aller les voir carrément. parce que euh, c'est une, une vraie jungle ils, vous, ont, ils ont mis des plantes de partout il y a une grosse piscine à boules euh, il, y a, il y a une salle chill et tout avec un gros filet pour se poser euh, au dessus oh, c'est enfin, incroyable ça. et puis même c'est une grande famille tout le monde a le Hein. tout le monde a le smile, ils sont tous super heureux là-bas. Hein. Vraiment, euh, big up à Amandine d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est mon, mon contact chez Wallaxy, qui est devenue ma pote et avec qui j'entends extrêmement bien. Donc drôle. ouais. Euh, et du coup, ouais, désolé, je. je pars, on part un peu dans tous les sens, mais on va y arriver. Bah ouais, non, mais, mais tu sais,
1: moi c'est ce que ce que je t'avais dit, hein, c'est que c'est le déclic, c'est avant tout une discussion. Cool. Et puis avec euh, avec Sophie, euh, on est on est surtout, on met un point d'honneur, bas tu vois, se permettre des digressions, c'est nous, enfin, c'est ouais. son... nous, c est, c est... tu vois, tu parlais du fait que c'était important d'être soi-même, bah, nous, c'est pareil sur le podcast, euh, on, on aime bien discuter avec avec nos différents invités. On aime bien aussi donner notre avis de temps en temps, etc. Et, euh, et tu vois là, euh, moi, sur mes questions qui sont euh, listées, il euh, y en a plein auxquelles tu as répondu pendant qu'on discutait. Donc euh, ouais, finalement, est on n'est pas, pas si loin que ça du, du sujet.
0: C'est
2: vrai, c'est vrai. <rire> non, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux comme ça dans tous les cas, plutôt qu'un format interview euh, classique. Où, euh, là, il là, y a des vrais échanges. Et mmh. moi, je, je préfère ça. <rire>
1: <rire> et, euh, et du coup, alors, on en était... Donc, tu arrives en 2000... 2021 et là 2022 comment ça s'augure chez OK alors
2: en gros euh, en fait en fait, un peu avant ça donc en gros j'ai eu un, un vrai euh, un vrai déclic qui a confirmé le, le déclic donc déjà j'ai toujours vendu largement assez pour euh, pour euh, être rentable ouais. euh, dans l'entreprise sans compter tout ce que je faisais à côté euh, pour OK, euh, ce qui était beaucoup euh, ouais. vraiment et c'était un c'est un kiff de travailler avec OK parce que on a une équipe de on a une équipe de dingue vraiment on est que des potes et euh, et c'est merveilleux vraiment c'est ouais. merveilleux euh, franchement les les gars sont sont super cool avec nous il euh, y, a, y a pas cette relation employeur employé tu vois ouais. Il y a vraiment une relation, euh, on est tous sur un pied d'égalité, on partage tous euh, la boîte, euh, on veut tous la faire grandir, il mm. y, y, y a une vraie motivation, c'est trop cool. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est qu'à un moment donné, je me suis demandé, qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que je vaux en tant que commercial aujourd'hui, après euh, plus de deux ans euh, de bons lois services pour hockey, euh, mm. Est-ce que, est que je suis un bon commercial Est-ce que je suis un bon commercial alors, oui
1: parce qu'en plus tu t as, t as été lâché dans le grand bain euh, tout ouais. seul, tu t'es formé un peu tout seul aussi, euh, euh, n'oublions pas que tu es autodidacte donc même si tu, en, voyant, euh, en étant autodidacte c'est en voyant que tu, que tu sais faire, que tu arrives à avoir un petit peu plus de, de confiance en soi,
0: mm
1: -hmm. tu as quand même parfois un petit syndrome de l'imposteur qui peut popper quoi, donc je comprends Exactement. que tu as eu une, une petite réflexion à ce moment là.
2: Exactement et je découvrais Thibault Louis en plus à, à ce mm. moment-là euh, je m'entendais bien avec lui en... enfin, je m'entends toujours bien avec lui euh, et euh, c'était trop cool de enfin je l'ai vu à ses débuts on... Mm. on se parlait beaucoup ultra sympa ultra ouvert et lui m'a donné envie il m'a donné envie en fait de d'évoluer euh, ouais. et du coup j'avais compris que pour évoluer j'avais besoin d'être légitime et de me sentir légitime surtout. Mm. Au-delà d'être légitime, c'est de me sentir légitime. Parce qu'une fois que tu te sens légitime, tu l'es aux yeux des gens. Mm. C'est le rapport qui change. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait <rire> J'ai postulé dans, euh, dans, en tant que commercial dans une autre grosse boîte vidéo, mais une très ouais. grosse boîte vidéo. Et, euh, et dans le but de décrocher un entretien, de savoir si c'est bien ce que je vaux ou enfin euh, mm. de, de comprendre. Donc euh, j'ai parlé avec le, le CEO de
1: voir un petit peu est-ce que tu vas sur le marché aussi.
2: Exactement, exactement. Donc euh, j'ai parlé avec euh, avec le CEO euh, de. De la boîte en question. Euh, en gros, j'ai envoyé un mail où je lui ai dit euh, Hello, j'ai vu qu'il y a quelques mois, tu recherchais un commercial. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est toujours d'actu. Euh, bah, il bah, faut, 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 faut qu'on en parle. Quoi. Mmh. Et euh, je joins pas de CV à ce mail. Euh, si tu veux savoir qui je suis, appelle-moi. <rire> en gros, je suis Chris. <rire> Et euh, c'est cool. En vrai, c'était cool. Et du coup, il a ouais. kiffé. Il m'a directement envoyé un message. On, on... on s'est eu en call euh, une semaine plus tard. On a parlé pendant plus d'une heure. Ouais. en plus d'une heure, dès qu'il me disait un truc, je répondais. Je, je m'entendais très bien avec lui. C'était super cool. C'était super cool, vraiment. Euh, euh, non, c'était trop cool. Le, notre conversation, il, il me posait plein de questions donc, sur mon métier, comment je fonctionnais. J'étais complètement honnête avec lui. Je lui ai dit ouais. d'où je venais, euh, que je n'avais pas fait d'école, euh, que je faisais ça en bla bla je, je lui ai tout dit. J'étais complètement ouais. honnête. Il fallait que je sois transparent, ce que j'avais besoin de savoir. Et, euh, et au bout d'un moment, il me dit, bah, écoute, euh, bah, moi, je suis chaud et en fait je m'attendais pas à ça tu vois ouais, pas... je m'attendais à ce que tu disais
1: cool j'ai d'autres gens à voir ouais c'est euh, ça c'est ça.
2: ça je m'attendais pas à ça et du coup je dis ok euh, d'accord et du coup tu me proposes quoi euh, voilà et il m'a proposé un bon salaire un très bon mm -hmm. salaire bien mieux que, que ce que j'avais euh, c'est vrai que sur le coup ça m'a mon cœur s'est arrêté je me suis dit mais non quoi <rire> je, je m'attendais pas du tout il m'a dit écoute euh, écoute ça fait des mois que je cherche un commercial euh, ils sont j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui ont postulé mais je trouve pas je trouve pas ce qu'il me faut et toi as le bon mindset tu as, as le truc tu vois as le truc et, et j'ai envie de faire un essai avec toi donc c'est pas forcément un CD mais il m'a dit j'ai envie de faire un essai avec toi et moi je mettais des bâtons dans les roues je dis ouais mais tu sais je suis sur Montpellier et tout il me dit ah, c'est pas grave pendant six mois <rire> euh, tu peux télétravailler juste tu viens une fois de temps en temps euh, sur Paris et tout je dis euh... tu sais de lui mettre des bâtons dans les roues j'arrivais pas j'arrivais pas je, je m'attendais pas à ça et, euh... et coup, et après, quand il m'a fait sa proposition, j'ai un peu buggé. Euh, J'hésitais très légèrement, très légèrement, parce que moi, le but c'était pas de partir dans une autre boîte, parce que je suis trop bien avec mes potes. Ouais, bon, ouais. C'est ça. C'est ça.
1: ça. Mais trucs.
2: quand tu as un gros salaire, euh, ça te. Ok. Et mais, du coup, euh, je dis bah écoute, je réfléchis et on en reparle. Et juste après l'appel, évidemment, moi j'étais fou de joie. Je me suis dit ok, je suis. Complètement légitime. Là, ouais. à partir de ce moment-là, j'ai pris une confiance en moi, mais euh, extrême. J'ai un melon. Non, pas, <rire> à soi. pas à soi. Mais voilà, bon, j évidemment, j'ai décliné l'offre. J'ai envoyé un petit vocal pour lui dire bon Je suis désolé, mais euh, OK, a besoin de moi et je peux pas, je ouais. peux pas les lâcher comme ça. et J'aurais jamais pu me regarder dans un miroir. Hein. En vrai, si ouais. je les avais lâchés pour juste plus d'argent, c'est nul. Oui. C'est trop nul.
1: Je t'aurais que... peut-être regretté. Je ne doute pas que l'autre boîte doit être, doit être très sympa aussi. Oui. Mais euh, si ta seule motivation, c'est ça, uniquement ça, même si l'autre boîte peut être sympa tu aurais peut-être regretté
2: ouais exactement exactement j'ai je suis très fidèle euh, mmh. dans ma vie que ce soit pour mes potes pour ma copine j'ai jamais trompé qui que ce soit peu importe la relation tu vois ouais. euh, et je peux j'ai tendance à culpabiliser très vite. Euh, C'est-à-dire que si je fais un truc qui, serait-ce que ne se rapproche, même si c'est pas mal, tu, genre, tu vois, le, le fait d'avoir eu cet appel avec une agence concurrente, je me sens... avais l'impression d'avoir
1: un peu trompé d'âme. Ah ouais. Quoi, ouais.
2: Ouais, 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 exactement, exactement. J'ai l'impression d'être un traître. Et, euh, ouais, et sauf que ce n'était pas le cas, parce que le but, c'était vraiment juste de me renseigner, c'était pas de, de partir ailleurs. Et je me suis senti, tu sais, j'ai une boule à l'estomac, enfin, je me sens trop mal. Alors qu'en vrai, pas grand -chose, hein, ce n'est pas grand-chose, c'est un passé. C'est ouais,
1: hein, un euh... business en plus. En
2: ouais, mais je peux... Peu importe, oui. je peux pas trahir mes potes. Ouais. Vraiment, je peux pas trahir mes potes. il oui, y, y,
1: y a la dimension du fait que vous êtes amis, qui, euh, qui de toute façon met euh, ouais. quand même une... ouais. quelque, quelque chose en plus, quoi.
2: Ouais. Qu aujourd'hui, c'est plus que des amis. C'est ma famille. Bah c'est ouais, la, ouais. la famille que j'ai choisie. Donc, ouais. Euh, donc ouais. Et euh, mais du coup, en tout cas, j'ai pris énormément confiance en moi. Et vu que j'avais beaucoup parlé avec avec Thibaut, euh, Thibaut Louis justement, euh, je me suis dit, mais c'est quoi Je vais me chauffer. Je vais commencer à faire des posts sur LinkedIn. Maintenant que mm -hmm. je me sens légitime, ouais. je sens que j'ai le droit de parler. j'ai le droit de parler sur LinkedIn. Et, euh, et j'ai proposé ça euh, aux gars chez OK Studio, on avait fait une petite semaine, euh, euh, petite semaine euh, euh, de, de vacances, travail, ouais. euh, dans une grande maison avec business, c'était trop cool. Et euh, je leur ai dit, écoutez les gars, euh, j'ai beaucoup vu euh, Thibault Louis à l'œuvre, il m'inspire beaucoup, j'ai envie de poster sur LinkedIn. Les gars, c'était pas trop chaud. C'était pas trop chaud ah pour ouais. ça, à dire vrai. Mais je leur ai expliqué euh, tous les bienfaits que ça pouvait avoir, euh, euh, au moins qu'on peut essayer, que c'est un, un canal potentiel qui peut être incroyable, qui moi facilitera ma prospection. Et euh, oui, c'est ça. Et c'est une autre manière de travailler, mais que ça pouvait être très sympa. Ils m'ont dit, écoute, on te laisse faire. Euh, on te fait confiance. Euh, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Euh, T'inquiète, il euh, faut essayer. faut bien essayer. Donc, du coup, j'ai commencé à rédiger des postes euh, pour les avoir en réserve, euh, pour, euh, pour LinkedIn Et du coup J'ai commencé à rédiger des posts sur LinkedIn Et j'ai surtout dit aux gars Par contre les gars, je vous préviens, je vais être authentique Je vais être moi-même ouais. Je ne veux pas poster avec la voix de canalise, Je vais être moi-même Et vous n'avez rien à dire sur ça euh, Je ne vous autorise pas de reprendre euh, ce que je dis Pour les modifier, pour que ça vous convienne d'accord ouais. Je veux parler avec la voix de Mathias C'est important pour moi euh, Et je sais qu'en étant pas authentique ça, ça va être éclaté Et oui, moi ça va me souvient du coup ils m'ont dit ok, ils m'ont okay. fait entièrement confiance sur ça. Donc j'ai commencé à poster euh, la dernière semaine d'août, ouais. où j'ai un peu teasé, j'ai fait une série de posts, euh, j'ai envie de poster sur lundi de mai, c'était des posts de deux lignes tu vois, ouais. euh, j'ai fait un post un peu viral, ouais, je me ouais mais c'était nul hein euh, j'ai envie de j'ai envie de poster sur LinkedIn mais j'ai pas envie que les, euh, que les gens cliquent sur voir plus parce qu'il y a pas plus et du coup les gens cliquaient sur je voir plus je et, me rappelle ouais. de ça j'ai
1: j'ai et du tout ah, c'était euh,
2: c'était marqué vous voyez je vous l'avais dit enfin un truc dans le genre et ce post là il avait fait quoi 300 320 likes euh, mais pour un premier post enfin euh, première je dis euh, ok c'est cool euh, mais bon après c'était pas des enfin c'était pas des des vues qualifiées c'était euh, juste une petite blague euh, LinkedIn, donc ça, ça amène rien, mais, euh, mais j'étais content, j'étais content de me dire « Ok, bon, bah, ça commence ». Et euh, du coup, j'ai commencé à poster sur LinkedIn, vu que j'avais ultra confiance en moi. <rire> j'avais ultra confiance en moi, donc j'ai posté des différents projets. J'ai fini par trouver ma voie, hein, parce qu'au début, c'est pas, pas évident, euh, mais forcément, euh, plus tu joues au tennis, meilleur t'es au tennis. Et là, plus tu postes sur LinkedIn, meilleur t'es dans tes posts LinkedIn. C'est ouais. logique, c'est la pratique qui fait que, euh, que, que t'es meilleur. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ma voix petit à petit, j'ai trouvé ma communauté petit à petit. Je poste tous les jours, tous les jours, je dis un truc. Parfois, c'est une connerie, euh, mais surtout en, être, enfin, en, essayant, en étant un peu drôle, mais naturellement. Je parle comme si, enfin, j'écris oui, comme je, comme je, je le dirais. Exactement, exactement. Et c'est cool. Et c'est très cool parce qu'il bah, y, a, y a les gens euh, qui me ressemblent qui ont commencé à, à, à arriver euh, petit à petit. Et la communauté grossit, grossit, grossit. Là, je suis bientôt à 10 000, 10 000 abonnés. Euh, ça commence, ça commence à faire, <rire> ça commence à faire concrètement.
1: en quelques mois, c'est vraiment pas mal.
2: Ouais, en quelques mois, c'est vraiment, hein ouais, vraiment très bien, ça vraiment très très bien, et j'ai très bon retour, et surtout, euh, j'ai plein de calls tout le temps, tout mmh. le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les gens savent déjà qui je suis, et ça facilite mes calls il y a des tutoiements plus faciles directement, il euh, j'ai eu beaucoup de contrats, juste parce que je poste sur LinkedIn. Ça paraît ouais. bête, hein, dit comme ça. Mais euh, c'est plus ouais,
1: facile. C'est une, mon... une manière de montrer que tu existes aussi, parce que mmh. si, tu vois, si tu postes de plus en plus et qu'on voit, on on voit passer ta petite tête de temps en temps, etc., tu te dis, hm, mais c'est marrant, il fait quoi exactement Se mettre là clac, ouais. vidéo, etc. etc. Ouais, c est, c est là, ça fait boule de neige, quoi.
2: Exactement, exactement. Et surtout il y a des gens, ils sont, ils sont adorables, ils sont, ils sont trop mignons. À chaque fois qu'ils voient euh, quelqu'un qui fait un poste euh, où il recherche un vidéaste, ça me tag en masse ouais. sous le poste. Ouais. Et ouais. ça, c'est adorable ils sont ils sont ils sont trop mignons c'est et ça ça m'a permis euh... d'ailleurs j'ai envoyé des gros devis d'ailleurs
0: euh... euh,
2: ouais j'ai envoyé des, des gros devis et, et c'est grâce c'est grâce à cette communauté justement où euh, c'est bienveillant en fait et du coup j'ai rencontré tellement de gens sympas j'ai fait tellement de calls sur Discord sur Google Meet juste pour parler juste pour parler sans euh, sans vouloir euh... tu vois sans, sans... en fait il y avait pas de désir de vendre tu vois c'est mm. juste le désir d'être pote et si jamais il euh, y a un contrat a euh, monde, ouais. par là, c'est cool, tu vois. Mais s'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but, en fait. C'est le... Enfin, le but à... caché, entre guillemets. Mais s'il n'y a pas de contrat, je m'en fous. Enfin, je m'en fous parce que je fais des belles rencontres et c'est ça qui est trop cool. C'est vraiment ça qui est trop cool. C'est pour ça que c'est une trop belle aventure, LinkedIn. Le fait de poster, ça tu te rend visible. Du coup, il y a des gens qui vont venir te parler naturellement et tu fais des rencontres ou parfois j'ai des étudiants mais je les ils me donnent des conseils pour mieux vendre ou quoi et je prends je prends un peu de temps avec eux je prends une heure sur Discord après le taf tu vois et je leur dis bah écoute euh, vas-y dis-moi où est-ce que tu pêches dis-moi euh, dis-moi où ça va pas euh, et puis euh, et puis viens on en parle on en parle ensemble et puis on, on voit ensemble ce qu'on peut faire tu vois et c'est trop cool et là j'ai je parle avec pas mal d'étudiants d'ailleurs et c'est je suis content en fait de le faire je suis trop content de le faire de, de pouvoir apprendre aux gens euh, de, de mes erreurs, de comment j'ai commencé, d'aider quelqu'un comme j'aurais aimé qu'on m'aide moi au début. Ah, je kiffe, je kiffe de ouf. Et euh,
1: alors, on a déjà <rire> presque une heure de rush. Désolé, je ouais. devoir ma... Mais non, justement, j'adore. <rire> Et puis, je ne sais pas si t'as remarqué, je suis quelqu'un d'assez bavard également. <rire> euh, mais je vais devoir quand même à un moment conclure également. Ouais. Et justement, pour conclure, mon cher Mathias, euh, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux personnes qui seraient comme toi euh, qui ont envie soit de devenir sales ou de faire tout autre chose. Bon, évidemment, on ne parle pas de devenir Thomas Pesquet et de partir à l'ISS si vous n'avez pas de formation. <rire> oui. Ça va être un peu compliqué. Mais, euh, mais effectivement, qu'est-ce Qu que tu conseillerais à quelqu'un voilà, qui a envie de se réorienter mais qui n'a pas forcément envie de reprendre des études, euh, aux gens qui ne croient pas forcément au côté autodidacte, etc. Enfin, voilà, à, à des gens qui étaient un petit peu le Mathias d'avant. et
2: <rire> eh ben en vrai, il faut juste se lancer. Hein. Concrètement, c'est tu fais, tu apprends tes erreurs, euh, tu, tu essayes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et en fait, il faut juste y aller. Il faut juste se sentir. Donc C'est facile à dire de se sentir légitime. Moi, j'ai mis longtemps de me sentir légitime. Mais il faut prendre confiance et il faut, même à la limite, faire semblant d'avoir confiance en soi. Au bout d'un moment, ça t'amène à avoir confiance en toi. C'est bizarre, hein, mais euh, juste le fait de prétendre euh, tu deviens. Et euh, c'est le fake it until you make it mm -hmm. euh, qui, 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 bon, qui commence à être assez connu maintenant. Mais ça, c'est réel. Il faut essayer, 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 euh, garder ce qui va, enlever ce qui ne va pas. Et en vrai, il n'y a, a pas de secret. C'est juste euh, la pratique qui, qui fait. Euh, les études, c'est sympa, ça rassure. Mais il n'y a pas besoin d'études. En vrai, il n'y a pas besoin d'études. Il faut juste du bon sens, euh, de l'empathie. Je pense que de l'empathie, c'est ce qu'il faut le plus pour, pour être sales. Et c'est de comprendre ce, que les, ce dont les gens ont envie et pas ce que ta boîte a envie. Il faut, faut se mettre à la place des gens parce que bah, tu es à la place des gens, parce que tu es toi-même prospecté, euh, euh, toi-même tu reçois des commerciaux, des appels. Et il faut juste retenir euh, ce qui te saoule dans, les, dans ces appels-là, ce, ce que tu n'aimes pas pour améliorer l'expérience utilisateur, déjà. Et, euh, et puis après, ouais, juste parler aux gens, ça, ça, ça se fait très bien <rire>
1: Eh ben, merci beaucoup, Mathias, pour euh, ce beau déclic, ce bel épisode. C'était vraiment top. Euh, ça aurait pu durer deux heures, ça ne nous aurait pas dérangé. De ouf. Euh, <rire> mais à refaire, du coup, ou même, on ne on fera pas un apéro bisio parce que je te dis, je ne voudrais jamais oui. refaire. Ça. <rire> mais euh, les, les jours où tu es de passage sur Paris ou si un jour je suis de passage à Montpellier, eh ben, t'hésites t'hésite surtout pas et on, fait, on se, on de se de fait ouf. ça en, en face d'une bière. Euh, <rire> merci beaucoup, Mathias. Euh, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.
2: Merci Juliette, à très bientôt.
1: Et puis évidemment, si vous avez des besoins en vidéo, allez chez OK Studio.
2: <rire> parfait, <rire> parfait.
1: <rire> Merci beaucoup.
2: Merci à
0: toi.
1: Merci d'avoir écouté le déclic de Mathias. Pour en savoir plus sur OK Studio, rendez-vous sur leur site OKStudio.com. Pour en savoir encore plus sur Mathias, rendez-vous sur son LinkedIn, Mathias Benmeriem. Cet épisode vous a plu? Laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire pour nous soutenir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, at 18h17 Productions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
0: Hold